0: Jane Austen, Rațiune și Simțire, Volumul 1, capitolul 8 Doamna Jennings era văduvă, cu o moștenire mare de la soțul ei. Avea numai două fete, pe care trăise să le vadă măritate onorabil și, prin urmare, acum nu mai avea ce să facă decât să mărite restul lumii. Era plină de zel în această activitate, atât cât se pricepea și nu pierdea niciun prilej pentru a pune la cale nunți între tinerii pe care îi cunoștea. Era deosebit de isteață în a descoperi legăturile sentimentale și se bucurase de plăcerea de a fi strânit îmbujorarea și vanitatea multor domnișoare prin insinuări cu privire la puterea lor, Asupra unui anumit tânar, iar acest gen de discernământ îi permisese ca, la scurt timp după sosirea la Barton, să se pronunțe în mod hotărât că domnul colonel Brandon era foarte îndrăgostit de and Dashwood. Cam bănuise ea că era așa din prima seară când fusese împreună, după atenția cu care ascultase când ea le cântase. Iar când familia Middleton întorsese vizita, luând masa la vilă, faptul deveni certitudine căci el o ascultă iarăși. Nu încă pe îndoială, era foarte convinsă de asta. Ar fi fost o partidă excelentă căci el era bogat, iar ea era frumoasă. Încă de când ajunsese să-l cunoască datorită legăturii ei cu Sir John, doamna Jennings era nerăbdătoare să-l vadă pe colonel însurat și întotdeauna era dornică să-i găsească fiecărui fete drăguțe un soț bun. Avantajele imediate pentru ea nu era nici de cum de lepădat, căci acest lucru îi dădea prilejul să glumească la nesfârșit pe seama lor la conac de colonel, iar la vilă de Marianne. Tachinările ei, atât cât îl priveau numai pe el, probabil că îi erau absolut indiferente. Pentru Marian însă, la început fură de neînțeles. Nu prea știu dacă să râdă de absurditatea lor sau să le dezaprobe impertinența, căci le considera o lipsă de respect față de vârsta înaintată a colonelului și o luare în dărâdere a condiției lui nefericite de burlac bătrân. Doamna Dashwood, care nu putea considera că un bărbat cu cinci ani mai tânăr decât ea era chiar atât de bătrân cum îi se părea fiicei ei, se aventură să îndepărteze bănuiala că doamna Jennings ar fi dorit să-și bată joc de vârsta lui dar cel puțin mamă nu poți să negi absurditatea acuzației, deși poate nu crezi că a fost făcută cu rea intenție. Colonelul Brandon este cu siguranță mai tânăr decât doamna Jennings, dar e destul de bătrân ca să-mi fie tată și dacă a fost vreodată suficient de însuflețit pentru a se îndrăgosti, toate sentimentele de genul ăsta trebuie să fi murit de mult. E prea caraghios. Dacă nici vârsta, nici infirmitatea nu-l apără, când o să fie un bărbat la adăpost de astfel de glume? Infirmitate? exclamă Elinor. Îl numești pe colonelul Brandon infirm? Pot să înțeleg că vârsta lui ți se pare mult mai mare ție decât mamei, dar nu te prea poți înșela cu privire la faptul că își folosește membrele. Nu l a auzit plângându-se de reumatism? Și nu este asta, cea mai răspândită infirmitate a unei vieți aflate în declin? Scumpa mea copilă, spuse râzând mama ei. După socoteala asta, trebuie să fie îngrozită continuu de șubrezenia mea și cred că ți se pare o minune că am ajuns până la vârsta înaintată de 40 de ani. Mamă, ești nedreaptă cu mine!» Știu prea bine că domnul colonel Brandon nu e destul de bătrân ca să-și neliniștească prietenii că o să-l piardă curând. Ar mai putea trăi încă 20 de ani, dar vârsta de 30 de ani nu are de-a face cu căsătoria. Poate că vârsta de 30 de ani și cea de 70 de ani dau împreună nimic de-a face cu căsătoria, spuse Elinor. Dar dacă o femeie ar fi necăsătorită la 27 de ani. Nu cred că vârsta de 35 de ani ar fi o piedică să se mărite cu el. După ce se gândi o clipă, Marian spuse O femeie de 27 de ani nu poate nătăjdui să simtă sau să inspire iarăși afecțiune, iar dacă are un cămin lipsit de confort sau averea ei este mică, presupun că s-ar putea hotărât să devină infirmieră de dragul hranei și siguranței de care are parte o soție. Prin urmare, n-ar fi nimic nepotrivit în căsătoria cu astfel de femeie. Ar fi o unire de conveniență, iar lumea ar fi mulțumită. În ochii mei, n-ar fi deloc o căsătorie, dar asta nu contează. Mi s-ar părea doar un schimb negustoresc în care fiecare dorește să profite de pe urma celuilalt. Elinor spuse, știu că nu te-aș putea convinge că o femeie de 27 de ani ar putea simți pentru un bărbat de 35 de ani ceva destul de apropiat de iubire, care să-l facă un tovarăș de viață dorii, dar trebuie să obiectez la faptul că îi condam pe colonelul Brandon și pe soția lui la captivitate constantă într-o odaie de bolnav, doar pentru că s-a întâmplat să se plângă iar, într-o zi foarte rece și umedă de un ușor reumatism la umăr. Dar a vorbit de vestă de flanelă," spuse Merian, iar la mine o vestă de flanelă este invariabil legată de junghiuri, crampe, reumatism și tot felul de suferințe care îi chinuie pe cei bătrâni și plăpânzi. Dacă ar fi avut numai un acces de friguri, nu l-ai fi disprețuit nici pe jumătate din cât îl disprețuiești. Mărturisește, Marian. Nu găsești ceva interesant în obraji aprinși, ochii înfundați și pulsul rapid al unui acces de friguri? La scurt timp după aceasta, la plecarea lui Elinor din cameră, Marian spuse, Mamă! Am o neliniște legată de boli pe care nu pot să ți-o ascund. Sunt sigură că Edward Ferrars nu se simte bine. Suntem aici de aproape două săptămâni și el încă n-a venit. O asemenea întârziere neobișnuită nu poate fi cauzată decât de o indispoziție serioasă. Ce altceva îl poate reține la Norland? Îți închipuiai că o să vină atât de repede? spuse doamna Dashwood. Eu nu, din potrivă. Dacă am avut cât de cât o neliniște în această privință, ea s-a datorat faptului că mi-am amintit că el părea reținut și nu foarte încântat de invitația mea când vorbeam de venirea lui la Barton. Elinor l-așteaptă deja? Nu i-am vorbit niciodată de asta, dar presupun că da. Cred că te înșel pentru că ieri când am vorbit cu ea să cumpărăm un grătar nou pentru șemineul din camera de oaspeți, a spus că nu e nicio o grabă, căci e puțin probabil ca încăperea să fie dorită un timp. Ce ciudat! Oare ce să însemne asta? Dar întreaga lor purtare a fost inexplicabilă. Ce rece, ce calmă a fost despărțirea lor! Ce lâncedă a fost conversația lor din ultima seară împreună. Edward n-a făcut nicio deosebire între mine și Elinor când și-a luat rămas bun. Pentru amândouă a rostit urările de bine ale unui frate afectuos. În ultima dimineață, de două ori i-am lăsat intenționat împreună și de fiecare dată, nu-mi închipui de ce, el m-a urmat afară din cameră. Iar Elinor... La despărțirea de Norland și Edward n-a plâns cum am plâns eu. Chiar și acum stăpânirea de sine a ei este neclintită. Când e ea deprimată și melancolică? Când încearcă ea să evite societatea sau pare neliniștită și nemulțumită de ea? Sfârșitul capitolului 8